0: Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Suara Modipia kembali hadir. Seperti biasa, saya mau ngintin dulu nih buat teman-teman yang belum sempat dengerin episode Suara Modipia sebelumnya. Langsung aja cari di Spotify, atau Anchor, atau di Google Podcast. Dan biar nggak ketinggalan informasi, jangan lupa juga follow Instagramnya at modivia.pdp atau kunjungi websitenya di www.modipia.org. Tahu nggak sih, hal-hal terjadi di antara dua hal akan terasa seperti ada guncangan dahsyat. Peralihan antara musim kemarau ke musim hujan misalnya, atau sebaliknya. Ada yang namanya juga musim kancar Banyak hal terjadi, frekuensi badai, hujan deras, bahkan orang sakit jadi makin tinggi. Di rentang kehidupan kita pun ada yang namanya Emerging Adult Hold, fase antara remaja dan dewasa. Antara usia 20-30 tahunan. mana mulai muncul pertanyaan-pertanyaan galau, bimbang, yang kebanyakan indi pada akhirnya mengalami fenomena yang disebut quarter life crisis. Seperti halnya juga mahasiswa di masa perkuliahannya. Kecemasan mereka dalam mempersiapkan diri memasuki kehidupan dewasa yang sebenarnya, menjadikan mereka rentar mengalami quarter life crisis. Pandangan-pandangan terhadap masa depan, kekhawatiran yang memuncak, keraguan akan tujuan hidup, krisis identitas, kekecewaan terhadap diri, dan banyak lainnya. tentang karir, peran sosial, kehidupan percintaan, pilihan-pilihan hidup, dan tuntutan-tuntutan semakin menambah rentetan pertanyaan di kepala. Karena itulah suara modivia episode kali ini menyiarkan edukasi berupa pengalaman yang bisa dijadikan motivasi dalam menghadapi momen krisis di masa dewasa. Nah sudah hadir bareng kita seorang lulusan psikologi terbaik Winsu dan Gunung Jati Bandung. Kita sapa dulu yuk Teh Faridah Ayu Pramesti Espesi Assalamualaikum Teh Waalaikumsalam Masya Allah, gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Oke, okay, episode kali ini kita bakal banyak ngobrol sharing aja nih sama Teh Farida. Bicara soal dunia perpuliahan uh, Saya jadi penasaran nih Teh Gimana perjalanan kuliah Teteh Sampai bisa jadi lulusan terbaik gitu Wah, berat juga ya <laughs> Nah,
1: kalau ngomongin tentang perjalanan kuliah Sebelumnya, uh, dulu Waktu masuk ke kuliah ini Dulu sih waktu awal-awalnya mulai Apa ya, masih ngerasa kayak Aduh ini bener nggak ya yang aku pengen uh, Aduh masih ngerasa nggak nyaman Tapi ternyata setelah Dilalui dan dicoba Kurang lebih waktu itu selama 2 semester kali ya Kayak baru mulai menikmati Perjalanannya sebagai mahasiswa psikologi uh, Dulu Karena baru mulai kuliah itu sekitar umur 18 tahun kali ya, nah jadi kayak masih ngerasa bahwa kuliah tuh cuma sekedar belajar, seru-seruan ngembangin diri, kemampuan diri udah, cuma sekedar itu aja nah tapi ternyata terus berlanjut dan semakin jadi angkatan tua eh kok akhirnya baru nyadar kalau, lah ini nanti aku lulus mau ngapain ya e, mau jadi psikolog atau mau kerja dulu atau gimana ya, nah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh baru mulai muncul di semester 6 Berarti kalau dihitung-hitung sekitar usia 20 tahun, 20 tahun. Hmm. Nah, terus dari situ baru mulai mikirin kayak aku mau gimana ya? Mau langsung lanjut S2 kah? Mau kerja dulu kah? Atau gimana ya? Nah, tapi sayangnya kegalauan kayak gitu tuh pada saat itu cuman sekedar dipikirin aja, dicemasin dan tanpa melakukan suatu upaya untuk mengatasi kecemasan itu gitu. Jadi waktu mm -hmm. itu justru malah lebih ngerasa cemas sama skripsi. Karena kan waktu semester 6 tuh e, mulai meten 3 ya. Iya. Yeah. Nah iya, jadi dari situ tuh justru cemasnya lebih condong ke skripsi. Aku pengen cepet-cepet selesai skripsi ini, tanpa lebih fokus ke eh, planning setelah lulus, mau ngapain, kayak gitu sih kalau dulu.
0: Mm -hmm. Tapi pada akhirnya Teteh bisa jadi lulusan terbaik di psikologi kan waktu itu ya Teh. nah itu gimana Teteh bisa sampai kayak gitu? <laughs> Nah,
1: kan tadi ya e, Karena waktu semester 6 itu Mulai ngerasa cemas dan Nggak e, tenang sama skripsi Akhirnya merasa Aduh, pengen cepat-cepat menyelesaikan Si ketidaktenangan ini Aku pengen cepat-cepat mm -hmm. e, merasa tenang lagi Tanpa harus terusik sama skripsi Itu sih sebenarnya yang apa ya Yang jadi motivasi dan uh, acuan untuk nggak
0: males gitu Oke, okay. nah uh, dari pengalaman teteh tuh yang sempat dialami Gimana sih uh, cara teteh untuk melewati itu gitu? Uh, melewati kegalauan
1: itu ya? Mm -hmm. uh, jadi kalau waktu semasa kuliah Cara menangani kegalauannya itu adalah dengan fokus pada masalah uh, galaunya itu kayak tadi, apa ya, kadang kita ngerasa resah sama masalah yang kita alamin, kita ngerasa tertekan dan pengen masalah itu cepat-cepat beres, cuman kadang kita ngerasa nggak punya power untuk segera menyelesaikan permasalahan itu gitu nah jadi, waktu itu fokusnya itu adalah dengan masalah itu, aku pengen permasalahan itu cepat-cepat selesai, aku pengen ketidaktenangan ini berubah lagi menjadi tenang, berubah lagi menjadi happy dan gak cemas gitu Kan, kar e, karena waktu itu tuh kayak ngerasa tidur nggak tenang, bangun tidur kepikiran, kayak gitu jadi ngerasa nggak tenang gitu dan pengen banget ngilangin ketidaktenangan itu gitu. E, selain punya e, motivasi itu, juga apa ya, berkumpul sama teman-teman yang juga punya semangat yang sama. Kadang e, memang apa ya faktor terbesarnya itu kan kadang dari lingkungan ya. Nah ketika kita memutuskan untuk bergabung dengan lingkungan, Yang bisa support masalah kita Kita jadi ikut ke bawah gitu Pengen cepat-cepat uh, nyelesain masalah yang kita punya Gitu
0: sih hmm. Tapi untuk sekarang itu berarti Sudah terlewati ya teh masa-masa itu Atau sekarang masih uh, merasakan hal itu juga gitu uh, Kalau semasa kuliah Memang dulu tuh fokusnya Kan uh,
1: lebih ke skripsi ya Cuman setelah hmm. uh, lulus uh, Justru lebih merasa cemas dan galau. <laughs> Karena dulu tuh ngebayanginnya gini, uh, waktu kuliah yang ada di depan mata hanyalah kelulusan. Dari situ kayak mulai, oke okay, aku akan fokus ke kelulusan itu. Nah, lalu setelah lulus, waktu itu nggak kepikiran. Habis lulus, punya planning-planning apa aja. Memang saya ada planning kayak pengen lanjut S2, ah pengen gini. Nah, tapi pada waktu itu, karena memang belum berhadapan langsung dengan situasi setelah lulus, jadi merasa bahwa planning itu, ya udah cukup sekedar jadi planning waktu itu. Nah, tapi setelah lulus, ternyata e, sudah berhadapan langsung nih sama si situasinya. Di situ malah mulai ngerasa panik, kayak aduh nih abis lulus mau ngapain ya? Abis lulus mau langsung S2, mau kerja atau gimana nih? Kebetulan kan memang waktu setelah lulus tuh masih masa-masa senang lah, masa-masa happy, masih ngurusin administrasi, skripsi, biasa yang gitu ya masih nggak kerasa situasi kehidupan yang sebenarnya. Eh tapi setelah urusan administrasi beres, udah wisuda udah, capek lah seneng-seneng dan istirahat dari situ kayak mulai ngerasa ini hidup mau dibawa kemana? Ini mau kerja, kalau kerja mau di mana? Emang kalau misalnya mau kuliah Step-step yang harus disiapkan mau apa aja nih Gitu mulai ngerasa benar-benar Galaunya itu setelah lulus justru Karena memang waktu sebelum lulus tuh Belum begitu mempersiapkan Apa yang harus uh, Dihadapi gitu setelah lulus nanti
0: Gitu sih salahnya hmm. Jadi uh, memang Sebelum lulus itu Tidak menyiapkan planning-planning Nanti setelah lulus mau jadi apa Dan mau kemana gitu ya teh iya, Jadi waktu sebelum lulus tuh memang apa ya masih idealis lah
1: katakanlah kayak misalnya aku harus abis lulus pengennya langsung S2 tapi kalau mau S2 harus pakai beasiswa jadi nanti fokusnya e, cari lembaga beasiswa abis itu langsung lanjut S2 seidealis itu gitu kayak misalnya abis S2 pokoknya aku S2 pengen di ini pengen jurusan ini gitu Dulu tuh masih sangat idealis, uh, sampai hmm. belum kepikiran planning-planning alternatif apa yang harusnya disiapin gitu. Oke, okay.
0: nah sampai sekarang apakah planning-planning itu sudah mulai kayak terrealisasikan, maksudnya sudah mulai ada tahap-tahap yang dilewati gitu untuk merealisasikan itu?
1: Uh, kalau tadi kan planning yang langsung lanjut s 2 itu memang tercetus semenjak kuliah kan. Ya, tapi mm -hmm. sayangnya setelah, setelah lulus, eh ternyata tiba-tiba dikabarin ada pandemi Itu kayak mm. langsung apa ya, wah pokoknya planning jadi kacau walau uh, Pasti ngerasain sendirilah uh, walaupun masih kuliah tapi kayak ngerasa ini planning aku kok tidak terrealisasi gitu Nah ini kayak baru mau terjun ke dunia yang sebenarnya udah menyiapkan banyak planning Memang fokusnya waktu itu kan pengen langsung S2 ya Udah planning mau ini, eh taunya tiba-tiba pandemi Lembaga beasiswa yang dituju, nggak buka Terus e, mau mulai apply dan lain sebagainya e, Banyak perusahaan yang udah close, e, baik itu sih perusahaannya ataupun Si rekrutmennya ya Karena kan waktu itu memang apa ya, Waktu bulan Maret tuh kan baru-baru banget ya Jadi kayak semua orang tuh mendadak Mulai beradaptasi gitu Jadi mulai dari situ tuh Segala planning rasanya bener-bener enggak -bener ada yang kerealisasikan dengan baik gitu Pengen ikut kelas Bahasa Inggris di pare e, Gak bisa, mau yang Tadi nyari lembaga biasa juga Pada nggak buka gitu Jadi kayak saya bingung pada waktu itu
0: Nah, gimana cara Tete bisa menerima dan beradaptasi dengan status kehidupan baru Di kala pandemi ini sebagai Fresh Graduate? Uh, dulu waktu awal-awal sebagai
1: Fresh Graduate itu uh, Cara menerima dan beradaptasinya itu Dulu tuh susah banget, ngerasanya susah banget untuk menyesuaikan diri Kayak misal waktu hmm. kuliah banyak kegiatan yang diikutin gitu Atau udah ada banyak agenda gitu nah terus tiba-tiba e, setelah lulus si kegiatan yang biasanya dilakukan tiba-tiba jadi tidak kembali terulang gitu nah, dari situ kayak mulai ngerasa e, bingung, bimbang dan aduh ini harus ngapain? terus waktu itu memang penyesuaiannya tuh benar-benar butuh waktu karena waktu itu tuh ngerasa bahwa ini aku selama ini udah ngapain sih? kok kayaknya selama beberapa lama di rumah kok tidak menghasilkan apapun Nah dari situ tuh hmm. Dari keresahan itu tuh e, Akhirnya lama-lama mulai menerima Dengan mulai menyebutkan diri Berusaha untuk eksplor Eksplor diri Ngerasa bahwa diri ini tuh sebenarnya masih kurang Masih butuh ilmu dan pengalaman gitu Jadi waktu itu e, mulai menerimanya Ya dengan menyibukkan kembali diri Dengan e, seperti dengan kegiatan-kegiatan yang Waktu itu di kampus Nah itu kan Sebenarnya kan balik lagi ya e, Dulu tuh pengennya S2 tapi tiba-tiba oke okay deh setelah lama mikir ini kayaknya emang harus kerja dulu ini kayaknya e, harus mulai merajut planning lain selain S2 gitu itu tuh baru terpikir beberapa bulan setelah lulus itu pokoknya mulai hmm. turning point itu waktu Itu mulai ngerasa Resah dengan status fresh graduate itu. Nah pokoknya waktu itu uh, Mulai ngebiasain diri aja Ngatur jadwal rutin Kayak misalnya hari ini pengen belajar tentang hal ini Nanti pengen memperdalam Tentang sesuatu Atau uh, pengen nyoba Hal-hal yang Dulu waktu kuliah belum sempat untuk dilakuin. Jadi lebih kepada menyibukkan diri dengan agenda-agenda yang belum pernah dilakuin waktu kuliah sih.
0: Dengan uh, lebih mengembangkan diri lagi mungkin ya teh ya, kayak gitu. Kayak gitu. Uh, berarti dengan adanya pandemi ini juga artinya berdampak gitu ya sama uh, planning yang udah teh bikin ya, ya sebelumnya. Oke okay, teteh, uh, jadi uh, saya penasaran nih teh sama apa perasaan atau pengalaman teteh yang paling berbeda gitu dari sebelum lulus dan setelah lulus.
1: perasaan, perasaan yang paling signifikan itu adalah setelah lulus, kayak ngerasa bener-bener lega bener-bener tenang dan senang banget, akhirnya bisa menyelesaikan uh, satu wish list atau suatu kewajiban kepada orang tua gitu ya kayak ngerasa bener-bener, nah perasaan senang dan lega itu sebenarnya belum pernah dirasain waktu kuliah nah, dulu waktu awal-awal semenjak lulus tuh ngerasa, ngerasa senang ya jadi kayak ngerasa ah pokoknya pengen ngasih reward sebanyak-banyaknya sama diri sendiri pengen biarin ini pengennya istirahat lah nah terus ternyata kayaknya dulu terlalu terlena gitu terlena karena kebahagiaan dan uh, dengan dalih untuk mengistirahatkan diri gitu jadi waktu semenjak temen-temen yang lain udah pada mulai mau lulus juga nah disitu kayak mulai baru ngerasa lah ini dari waktu itu setelah ini udah ngapain aja sih kok masih gini-gini aja gitu Nah, situ tuh kayak mulai ngerasa bener-bener nyesel, udah ngebuang-buang waktu. Nah, terus dari situ baru mulai tuh, mulai apa ya, mulai punya semangat untuk pakai okay, saatnya kita bikin planning yang baru, atau memperkuat planning yang lama, pokoknya bener-bener harus fokus ke si planning itu. Gitu sih waktu dulu tuh.
0: Oke, okay, kalau misalkan dari pengalaman hmm? Teteh nih, kira-kira quarter life risknya itu lebih besar mana? antara sebelum lulus dan setelah lulus gitu. Uh,
1: kalau menurut aku pribadi paling besar itu ketika sudah menghadapi dunia yang sebenarnya artinya setelah kita lulus jadi apa ya hmm, kayak yang tadi dibilang sih waktu sebelum lulus kan kita belum berhadapan langsung ya dengan dunia nyata jadi kayak pesannya ah masa sih bakal semenakutkan itu jadi kayak masih meragukan masih ada rasa ragu bahwa dunia yang sebenarnya tuh memang benar-benar e, bikin resah gitu bikin cemas nah terus Ternyata perasaan itu memang benar-benar muncul setelah lulus. Setelah benar-benar berhadapan langsung sama dunia. Dan di situ kita nggak e, pegang suatu planning yang benar-benar kuat gitu. Aku sendiri ngerasa ini gitu sih. Benar-benar ngerasa kuartal life tuh ada waktu sudah lulus. Setelah benar-benar menghadapi dunia yang sebenarnya. Jadi lebih merasakan, oh iya benar gitu ya apa yang dibilang dulu gitu. Terus kan apa ya waktu sebelum lulus kita... yang kita tahu adalah teman-teman kita juga masih kuliah dari situ terus waktu kita udah lulus, kan semuanya otomatis pencar ya udah nggak kuliah lagi, mungkin ada yang langsung lanjut studi tapi kan itu beda ya, beda kasus nah dari situ, dari transisi itu kita baru sadar bahwa ternyata eh kok dia udah kayak gitu lagi eh kok dia udah punya pencapaian ini eh kok dia hebat udah gini nah dari situ, dari transisi itu kita jadi mulai membandingkan Jalan hidup kita sama jalan hidup orang lain. Kita mulai ngerasa-resah iri pokoknya sama teman. Ih eh, kok dia udah uh, udah ngelanjutin ke jenjang ini? Kok aku belum? Kok aku belum ada progres? Dari situ sih lebih ke apa ya. Ternyata
0: jalan hidup aku dan teman-teman sekarang berbeda ya gitu. Iya, iya. Ada... perasaan keresahan tersendiri nggak teh setelah lulus gitu selain dari e, mau menentukan jalan mana yang mau dipilih dan harus melanjutkan atau kerja dulu kayak gitu.
1: Hmm, keresahan perasaan tadi selain lanjut S2 ataupun kerja, keresahannya tuh memang e, lebih ke apa ya? Ke finansial juga sih aku ngerasainnya gitu. Kayak misalnya, aduh setelah lulus Ini statusnya udah nggak jadi mahasiswa lagi Ini benar-benar harus kayak, kayak Harus mulai hidup mandiri Sebaik itu secara finansial Ataupun secara emosional Eh, tapi memang emosional memang sudah mandiri sih ya Tapi, tapi memang fokusnya kayak Ke finansial, pendidikan, sama karir e, Bingung, resah Ini mau dibawa kemana nih hidup atau kan karena memang apa ya aku mas aku sendiri masih merasa aku masih memegang stigma bahwa salah satu keresahan yang dialami perempuan itu adalah e, tentang asmara atau lebih ke pernikahan gitulah pokoknya aku menjadi hmm. salah satu orang yang memang masih memegang stigma itu gitu e, ini kalau misalnya habis lulus mau lanjut ke pendidikan sekian tahun kalau misal mau kerja sekian tahun nikah nanti apa ya gitu masih bingung kayak
0: gitu sih. Masih bingung antara mau yang mana dulu yang di. Ya, ya, ya gitu gitu.
1: Sama paling uh, apa ya sama dari ini kali ya uh, bukan tuntutan lebih capek ya kalau dari orang tua. Sebenarnya memang tidak menuntut cuman kayak aku pribadi merasa nih, aku nih udah tua aku harus. aku mau ngasih apa ya sama orang tua gitu juga sih lebih ke lingkungan iya ke keluarga iya jadi kayak serba di ditekan dari sana dan sini gitu mm -hmm.
0: uh, boleh mungkin teteh share beberapa tips terkait cara menaklukkan quarter life crisis itu pasca kuliah uh,
1: menaklukkan quarter life crisis uh, sebenarnya apa ya kalau menurut aku pribadi ya memang transisi kehidupan itu benar-benar yang paling berat nah Terus salah satu beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menaklukkan hal itu adalah pertama kita nggak boleh denial Nanya kita nggak boleh merasa uh, kita harus benar-benar nerima bahwa oh ini aku udah ada di fase ini loh benar-benar harus mengakui situasi itu gitu kadang kita ngerasa belum apa ya belum menerima itu karena uh, kita denial sama situasi itu nah terus yang kedua mungkin Kita harus benar-benar stop ngebandingin sama sama temen, sama temen, sama orang lain. Memang sih apa yang membandingkan diri itu kadang bisa jadi hal yang positif, tapi ketika dilakukan secara berlebihan, justru malah bikin kita tertekan dan resah gitu. Nah, kadang sebagian orang bisa meregulasi itu. Nah, kadang orang lain, orang yang lainnya nggak bisa Menangani keresahan dan tekanan itu Jadi justru malah lebih terlena Sama e, perasaan itu Dibandingkan untuk fokus membangun diri Nah terus selain itu hmm. Bisa dicoba untuk Lebih eksplor diri Karena sebenarnya setelah lulus tuh kan Kita jadi punya banyak waktu ruang ya Nah siapa yang bisa e, Memanfaatkan waktu itu e, Dia adalah orang yang menurut aku ya paling beruntung dia mulai bisa mengeksplor uh, diri kenal sama diri sendiri benar-benar jadi tahu kelebihannya apa kesukaannya apa apa yang apa ya, apa yang jadi kelemahan dia gimana caranya untuk menangani kelemahan hal itu nah pengembangan diri itu sebenarnya penting. Waktu e, baik itu saat kuliah ataupun lulus kuliah Nanti kan, Waktu lulus kuliah kan mungkin waktunya memang jadi lebih leluasa ya Jadi kayak waktu itu bakal jadi waktu yang tepat untuk bisa ngembangin diri sendiri e, Jadi kita bisa tahu nih apa ya kira-kira yang bisa motivasiin Yang bisa bikin kita semangat Yang bisa bikin kita jadi semakin termotivasi Nah si pengembangan-pengembangan diri yang kita lakuin itu Bisa jadi bekal untuk kita ketemu sama dunia pekerjaan Atau Lanjut lanjut studi atau apapun itu Itu bisa jadi benar-benar bekal Untuk diri kita sih Nah terus kita harus ingat yang pasti Bahwa situasi ini adalah normal Situasi ini memang Bukan terjadi sama diri kita doang Tapi memang terjadi sama semua orang Semua orang pasti akan mengalami hal ini uh, hmm. Aku bisa sih kalau semua orang Memang pasti akan mengalami hal ini Nah kadang ketika kita berada Di situasi itu kita denial sama kenyataan itu kenyataan bahwa semua orang pasti mengalami hal ini Nah kita tuh menolak hal itu kita lebih fokus ke diri kita sendiri kok kita gagal kok kita belum membuahkan sesuatu jadi kayak lebih menyalahkan diri sendiri padahal sebenarnya situasi itu normal dan itu nggak perlu di nggak perlu begitu dikhawatirkan gitu hanya cukup untuk dilewati, diterima, dan e, diatasi. Nah, terus e, mengusahakan untuk tetap produktif juga itu jadi hal-hal penting sih e, karena ketika kita ngalamin kuartal life crisis itu kita kan jadi apa ya kita aduh ini diri kita sebenarnya maunya apa ya, kita mau lanjut kemana ya, nah kita tuh penting untuk tadi eksplor diri dengan melakukan hal-hal yang produktif jadi kita jadi bisa lebih tahu dan lebih mengurangi keresahan yang kita rasakan gitu nah yang pasti sih ngerasa sedih boleh, ngerasa resah boleh banget, ngerasa cemas apalagi gitu nah tapi kadang kita lupa kalau kita nggak boleh terlena sama hal itu Uh, itu sih yang perlu dipegang kalau kita nggak boleh terlalu lama terlena dengan emosi-emosi negatif itu kita harus uh, bisa lebih maju apresiasi diri itu penting nah tapi yang pasti uh, self acceptance juga itu benar-benar penting uh, apa ya berusaha untuk nyatain kalimat-kalimat afirmasi positif untuk diri sendiri biar lebih uh, semangat biar lebih mau berusaha untuk nyesuain planning hidupnya lagi.
0: Wah, Masya Allah sekali uh, Cerita dari <laughs> Teh Farida ini Terima kasih banyak, Teteh uh, Udah sharing banyak hal tentang Pengalaman after graduate Semoga bisa memberi gambaran juga Buat teman-teman pendengar suara moditya Iya, yeah, sama-sama Semoga amin, bermanfaat. terima kasih teh semoga bisa ngobrol lagi di lain kesempatan uh, jadi itu tadi sebagai penutup episode kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk share podcast ini ke teman-teman kamu biar makin tersebar manfaatnya sukses selalu buat teh Farida assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah setia mendengarkan suara Modivia. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Saya Sukyana Rahmawati pamit undur diri. Bye. Make yourself build the cell.